0: Estamos ya listos, hermanos, eh, para arrancar un servicio más. Aquí es de su iglesia cristiana, Efesios 4:23 Cartago. Hoy estamos domingo, hoy es un día especial aquí en Costa Rica, domingo 25 de julio de este 2021. Hoy 25 de julio es una fiesta patria, se celebra la anexión de Guanacaste. Eh, ya ha sido una bomba, pero me, no queda bien, ¿cierto? Pero bueno, saludos a todos los ticos que hoy celebran la anexión de Guanacaste. Un abrazo para toda esa tierra preciosa que es... La zona, toda la zona norte de Guanacaste. Una mañana fría, estado lloviendo mucho, pero gracias a Dios estamos aquí. Así es que, tanto usted ahí en el video como la gente que nos acompaña aquí en la iglesia local, pues darle la bienvenida y invitarles nada más a que nos dispongamos todos. Ustedes, yo, bueno, ustedes y yo, porque la palabra está lista. Dios no le vamos a pedir que se disponga, Dios siempre está dispuesto, pero en nosotros mismos dice la palabra que nuestro espíritu siempre está dispuesto y es la carne. La que es débil, ¿no? Entendiendo que la carne, que es? Nuestra mente, ¿no? Hay que concentrarse, no hay nada más indisciplinado que la mente Entonces hay que dominarla El espíritu sobre la carne Amén, hermanos Bien, vamos todos al libro de Lucas Busquen su Biblia, Lucas 12 Y vamos a ir al verso Vamos a leer desde el 41 Lucas 12, 41 Mientras ustedes se acomodan ahí Lucas 12:41 ¿Estamos hermanos? ¿Todos? ¿Ten el video también? Bien, dice la palabra en Lucas 12:41 ¿Qué dice el título ahí para ver que, que estamos todos? El siervo infiel, ¿no? Entonces dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, «Mi Señor, tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse», Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por la iglesia. Gracias por cada lugar que hasta ahora, Señor, se predica tu sana palabra, Señor. Gracias por tu remanente pequeño que se mantiene, que persevera, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos en cada momento de poder conocerte a través de tu palabra, Señor. Saber qué es lo que tú piensas, qué, cuál es tu expectativa con nosotros, Señor. Te damos gracias y nos disponemos a recibir ese consejo que está de parte tuya, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Eso que acabamos de leer en Lucas 12. ¿Eso qué es, hermanos? ¿Qué, qué figura literaria es? Cuando el Señor les dice... Que bienaventurado que el cierre, porque cuando comienza a contar esa historia, ¿eso qué es? ¿Qué figura literaria es de lo que hemos visto? ¿Se acuerdan? Que yo le he dicho que la, la Biblia está llena de li figuras literarias, ¿qué? ¿Una parábola? una parábola, es una parábola ¿no? ¿Por qué le está contando una historia ahí? Eh? O sea, les está hablando, eso es como en el argot popular dice uno, le estoy hablando a Pedro para que escuche. Juan. Juan, ¿cierto? Entonces está diciéndole, contándole una historia de un sirviente y todo ese asunto, pero él está hablando de qué? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Está haciendo alusión a qué? ¿A qué? ¿La Trinidad? ¿La Trinidad? Sí, pero cuando Él dice, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga lo haya haciendo lo que lo dejó haciendo, ¿a qué se está refiriendo exactamente? A su segunda venida, ¿no? ¿Cierto que sí? A cuando Él venga. A eso se está refiriendo. Entonces, esta es una parábola que hace alusión a otra parábola. Ahorita la vamos a ver, porque yo, realmente este mensaje no, no se centra mucho en eso, sino en el último versículo, en el 48 que leímos, donde dice la palabra que... Que porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahí es donde lo vamos a centrar en el mensaje, pero para saber cómo llegó el Señor ahí, pues metamos todo en el contexto, ¿no? Un poquito para saber exactamente cómo llegó el Señor ahí, ¿no? Entonces, eh, más que todo esa parábola hace alusión a eso, a la responsabilidad que nosotros tenemos como siervos de, de estar atentos a esa venida del Señor, ¿no? a que el señor nos haya haciendo lo que él espera que nosotros estemos haciendo, ¿no? A la responsabilidad que tenemos nosotros que estamos esperando la venida, o sea, yo yo creo que todos estamos esperando la venida del Señor, ¿cierto? Yo creo que usted en el video también estamos anhelando la venida del Señor. Ahora usted irá, pastor, ¿y será que nosotros veremos la venida del Señor? Pues puede que no, puede que nos muramos, ¿no? Pero de que vamos a tener un encuentro personal con él, lo vamos a tener. Todos. Ahora usted irá, pastor, y los que mueren en pecado también, también. Falso o verdadero? Todos. Lo que pasa es que algunos vamos a morir, vamos a ir al tribunal de Cristo y, a, y el que haya muerto sin Él será juzgado así e irá a un lugar, a una eternidad sin Él. Pero todos vamos a tener un encuentro personal con el Señor. Amén? En la eternidad, ya cuando muramos. Ahora, lo importante es que antes, aquí, físicamente, cuando estamos vivos, tengamos ese encuentro personal con Él y nos aseguremos que cuando tengamos ese encuentro allá, pues seamos recibidos como obrero que no tenemos nada de qué. Avergonzarnos, no seamos hallados faltos de peso y, seamos, y que vengas llamado a decir, ven, siervo fiel, y, y, y sobre lo mucho te pondré, ¿no? Que es parte de lo que vamos a ver ahora también. En eso estamos claros, ¿amén, hermanos? Entonces, eh, ahorita vamos a llegar allá donde nosotros queríamos, pero vamos a empezar a, a, a desglosar un poquito antes de llegar allá a lo que yo quiero llegar, que es eso de que al que mucho se le da, más se le pide, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 41 que leímos ahorita, dice la palabra del Señor... Entonces Pedro le dijo, acuérdense que, que siempre el que hacía las preguntas quién era? Pedro, ¿no? Pedro era el que preguntaba todo, ¿no? De hecho ahorita estábamos cantando hace un momento o decíamos, ¿a dónde iremos, Señor? ¿Quién dice esa pregunta? Pedro, ¿no? Pedro, lavarme tú a mí los pies? ¿Quién dijo? Pedro. Pedro era el que siempre preguntaba, ¿no? Por eso Pedro en medio de su de su digamos Podemos decir de, de su falta de, 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 de estudio, porque no era un doctor Pedro no, no, era, no era tan preparado como Pablo. Hay gente que dice que, que, Pablo, que por eso Pablo escribió mucho, porque Pablo era más preparado que, que Pedro. Eh, puede ser, Pablo era muchísimo más preparado que Pedro. Pablo era era, era un era, era fariseo casi, ¿no? ¿Se que Pablo fue instruido a los pies de? Gamaliel, ¿no? Era fariseo, sí, él se reconoce como fariseo. Y romano, bueno, él tenía mucho conocimiento Pero ese tampoco es el tema, ¿no? Entonces Pedro siempre era el que hacía las preguntas Entonces Pedro le dijo al Señor Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos? ¿Cuál parábola? No esa que estamos hablando Porque eso vino después de la pregunta de Pedro ¿Cuál? Tendría que irse uno atrás, ¿no? Porque si usted se va más atrás Al versículo 35, ahí hay otra parábola Esa es a la que se refiere Pedro Señor, esa parábola para quién es? Para nosotros. Entonces, si vemos más arriba, donde dice el siervo vigilante, nada más para que lleguemos allá rápidamente, no lo vamos a centrar ahí. Vamos un poquito más atrás, al versículo 35. El Señor les comienza a relatar a ellos esa parábola del siervo vigilante y les dice: "Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas". ¿Qué quiere decir cuando dice "estén ceñidos vuestros lomos"? ¿A qué se refiere el Señor con eso? Que estemos pie o que estemos erguidos. erguidos. ¿Qué más? Atentos, ¿qué más? Preparados. preparados. Eso quiere decir, estén ceñidos vuestros lomos. Generalmente, eh, si usted busca en internet ceñirse los lomos, ellos como que se cogían unas cosas que tenían ahí, se las remangaban como para estar preparados, para correr o para moverse. Entonces, cuando la palabra dice, estén ceñidos vuestros lomos, es, estén atentos, estén preparados, estén listos para la, para la labor que se viene, ¿no? Que ceñirse los lomos. Entonces, cuando él dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, o sea, estén atentos, estén velando, ¿no? Dice, y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Acuérdese que el Señor está hablando un lenguaje ahí para que todo el mundo entienda, ¿no? Porque todo el mundo sabía cómo funcionaban las bodas judías. Alguna vez lo vimos aquí cuando vimos las bodas del Cordero, que el novio comparte con sus amigos una cena, pero después se va por la novia y después en cualquier momento puede regresar entonces la gente que lo está esperando tiene que estar pendiente para que le abra ¿acuerdas las diez vírgenes? que cinco se fueron por allá y cinco estaban atentas y las que no estaban listas se quedaron es, es, es haciendo alusión a lo mismo dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga allí velando de cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a su mesa y vendrá a servirles. Cuando dice se ceñirá es que cuando el Señor, este ese Señor venga y vea a sus siervos que están trabajando, lo más probable es que en agradecimiento el amo el Señor se ciña. O sea, se ponga a servirles, ¿no? Atenderlos. Eso es lo que está queriendo decir. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Han, ¿han oído ustedes eso de la segunda y la tercera vigilia? ¿Han oído eso? ¿Lo han leído? Entonces, nada más por aquí las tenía separadas para que ustedes sepan por qué los judíos y los romanos por allá, ellos tenían dividido la vigilia o la noche, todo eso las tenían dividida en cuatro vigilias, ¿no? Entonces, la primer vigilia era de las 18 horas a las 21. Las 18 son como las 6 de la tarde, ¿no? Y las 21 son las 9. Entonces, de las 6 de la tarde a las 9 de la, de la noche era la primer vigilia. Así la tenían definida. La segunda era de las 9 a las 12. La tercera de las 12 a las tres y la cuarta de las tres a las 6. O sea, las tenían divididas así. Entonces, cuando dice ahí, aunque venga la segunda o venga la tercera, ¿qué quiere decir eso? Venga a la hora que venga, ¿no? Venga a la hora que venga. Te puede llegar en cualquier momento. Pero bienaventurado aquel que halle, velando, ¿no? Velando. Después, para reforzar el asunto, dice: Pero sabe de esto que si supiese el padre de familia que era el ladrón, habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces, utiliza otro lenguaje ahí que también es muy conocido, que lo ha usado por allá en varios libros también, cuando dice que el Señor va a venir como qué? Como ladrón en la noche. Pero no hace alusión a que, a que el Señor va a venir como ladrón, encubierto, a robarse algo, no. ¿Va a venir en qué? Inesperadamente, ¿no? En cualquier momento. Porque así llega el ladrón, ¿no? Porque si uno supiera, en lo natural, a qué hora va a llegar el ladrón a la casa, pues no, ni duerme. Entonces Eso lo entiende cualquiera, ¿no? Entonces, cualquiera no puede decir, es que no entendí. Bueno, te utilizó el lenguaje de bodas, te utilizó el lenguaje de ladrón en la noche, para que nadie entienda y sepa que la segunda venida del Señor nadie lo sabe, solo el Padre es el único que sabe, amén hermanos. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora, a la hora que no penséis, el hijo del hombre vendrá, ¿no? Entonces, y después viene la que él acaba de nombrar, ¿no? Entonces, a esa parábola era que Pedro se refería, Señor, esa parábola es para nosotros o para todo. Entonces, él más bien les contesta con otra parábola y comienza a decirles quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga lo vaya haciendo así. Entonces, es más o menos la continuación de lo mismo, ¿no? Haciendo alusión a qué? A la segunda venida, a la responsabilidad que nosotros tenemos como personas que estamos esperando, como la novia, porque acuérdense que en el matrimonio lo único que se le pide a la novia es que, que esté lista nada más. El novio hace todo, el novio se va donde el padre a preparar morada, a estar todo listo y cuando todo esté listo va a venir por la novia y la novia lo único que tiene que hacer es que Estar lista nada más. Es lo único que nos pide, estar lista, pero eso sí, estar lista significa que Estar velando, estar pendiente, estar trabajando, si uno es un siervo estar sirviendo, todo eso tiene que ver con, con lo que la novia tiene que hacer, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, el resto de la lectura se trata sobre eso, que tiene que ver mucho con, con eso de que, de que nosotros vamos a ser pesados, va a llegar un momento en que, en que vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que responder por lo bueno o lo malo que hayamos hecho, porque dice que aquel que conociendo lo que su amo le mandó a hacer, y más bien no lo hace, recibirá muchos azotes. Pero aquel que no sabiendo, o sea, teniendo poca información y hace cosas malas, no es que se va a salvar, porque mira lo que dice aquí, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, pues será azotado poco. Pero será azotado, ¿ah? ¿eh? Porque a uno la ignorancia ni lo bendice ni lo justifica, ¿no? Uno puede decir, es que yo no sabía. Ah, no sabía, bueno, vas a ser pesado de acuerdo a lo que sabías. Pero que vas a recibir lo tuyo, lo vas a recibir. Porque nadie puede alegar ignorancia hoy en día. Dice la palabra en Proverbios 1.22, dice, la sabiduría, ¿qué? Clama en las calles. Ahí está. No podemos alegar ignorancia. ¿Estamos hermanos o no? ¿Amén o no? Entonces básicamente hasta ahí, hasta llegar al versículo 48 que es donde yo quiero centrarme, donde dice que al que mucho se le da, mucho se le pide y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá. ¿no? Entonces recuerden, nosotros aquí siempre hemos insistido en que, en que hay uno puede caminar por principios o por sentimientos, Eso lo hemos, lo, hemos, lo hemos visto varias veces, que no es aconsejable manejarse por sentimientos porque los sentimientos son engañosos porque engañoso es el corazón y el corazón puede ser principio de sentimientos o principio de pensamientos. Si son sentimientos es engañoso y si uno toma decisiones por sentimentalismos, pues puede salir mal librado. ¿Cierto? que sí? Entonces lo mejor es caminar por principios. Más o menos la Iglesia Efesios 4:23 por lo menos siempre ha tratado de inculcar a los que nos escuchan de que caminen por principios. Tenemos muchísimos principios que muchas veces lo hemos repetido y usted los conoce. Pero hay uno que está ligado a esto, hermanos. Dice que al que mucho se le da, más se le pide. Y al que más se le haya confiado, más se le manda. alguien se le puede ocurrir uno de los principios de la iglesia que se acomode a ese versículo? No, hay otro. Eso, Marquitos. El conocimiento genera en nosotros, ¿qué? Responsabilidad. Entre más conocimiento, más responsabilidad. Entre más uno conoce más metido está en el asunto por eso ustedes han visto en esas películas cuando alguien aparece muerto <risa> las películas de, estoy viendo muchas películas de suspenso últimamente dice, lo mataron, ¿saben por qué? Sí, sí. sabía mucho <risa> ¿cierto? entonces el saber, el conocimiento engendra ¿qué? La responsabilidad, entonces uno no uno no puede desligarse de eso ¿me entiendes? entre más uno conoce más metido está en el asunto, entonces ese es un principio que manejamos en la iglesia y que se se pega ahí ¿no? Ahora, esto de que al que más se le da, más se le pide, bueno, en lo natural aplica, ¿no? Yo voy a ponerles un ejemplo muy muy sencillo que yo creo que algunos hemos pasado por ahí, otros no. Por ejemplo, en las empresas. Eh, no sé si alguno haya trabajado en una empresa así, pero hay empresas que cuando uno lo contratan le hacen firmar un acuerdo de fidelidad. Acuerdo de fidelidad porque, porque son empresas que invierten en capacitación, o sea, uno lo, lo capacitan. Hay gente que hasta que la mandan al exterior a que se capacite, ¿no? Entonces, la, la empresa está invirtiendo en ese empleado. Entonces, le hace firmar un acuerdo porque le dice, bueno, yo voy a invertir en ti, pero eso sí, espero que estés aquí en la empresa por lo menos unos dos años, ¿ves? Pues. Y si te vas, no te vayas a trabajar a la competencia, porque yo no te he capacitado a ti para que te vayas a trabajar a la competencia, ¿me entiendes? Entonces, eh, un empleado capacitado es un empleado, un empleado caro. O sea, es caro para una empresa capacitar así bien a un empleado, pero vale la pena, ¿por qué? Porque entre más capacitado esté uno, pues mejor resultado da, ¿no? ¿Cierto sí? En la medida en que uno esté Comprometido y que uno sea una persona que Agradecida también con eso, ¿no? Entonces, eso se da mucho en, en lo natural eh, Y ya ahorita acabamos de leer que en lo espiritual También porque el Señor dice, al que más se le da Más se le pide, ahorita lo vamos a ver en qué, en qué plano ¿No? Y, y si no recordemos, por ejemplo Lo que está en Mateo 25, 14 Que es la, la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Vamos a decir si por aquí la, Yo la tenía marcada, ¿sí? Mateo 25, por aquí está la parábola de los talentos Mateo 25, 14 no la vamos a leer pero ya todos la conocen más o menos pero algunas de las cosas usted sabe que un señor y es una parábola ¿por qué? porque el señor hace alusión también a eso compara el reino de los cielos con esa historia ¿no? de alguien que tenía tres empleados y a uno le dio ¿qué? cinco talentos a otro le dio dos talentos y al último le dio uno y dice que a cada uno ¿y por qué se los dio ahí? cinco, dos y uno ¿por qué se los dio así? porque se los dio a cada uno ¿conforme a qué? a su capacidad, al de 5 obviamente le vio alguna capacidad aquí allá y, y, y en lo natural usted lo ve, ¿no? En la medida en que uno demuestre más capacidad, pues más responsabilidades se le asignan. Ahora eso no lo ve uno, por ejemplo cuando hay cuando uno cuando van a elegir presidente y todo, eso, a veces el menos el menos capacitado el que gana, ¿no? Nada personal aquí en Costa Rica, pero pero así es, ¿no? Pero debería ser al contrario, o sea, de acuerdo a las capacidades de cada uno, como hizo este, cinco, dos y uno y se fue. Y los dejó, ¿no? acuerdan? La parábola así, parafraseándola nada más. El que tenía cinco, ¿qué hizo? Invirtió, trabajó. Y esos cinco lo convirtió en... Diez. En diez. El que tenía dos, trabajó, trabajó. Y esos dos los convirtió en... Cuatro, ¿cierto? El que tenía uno, no hizo nada. Le dio miedo. Dijo, no, es que ese señor es tan terrible. ¿Qué tal que yo pierda ese talento? Lo enterró hasta que el, el amo llegó. ¿Se acuerdan? de Esa, esa es la parábola básicamente de, de, de los talentos. Entonces... Cuando el amo llegó y pidió cuentas, este, el de cinco, dijo, wow, qué bueno, ha sido un siervo fiel, en lo mucho te pondré, este también trabajó, este, más bien, de lo poco que tiene, quítenle. ¿Por qué? Porque nosotros, vean, ni en lo natural ni en lo espiritual, nosotros estamos llamados a lo imposible, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, no estamos llamados a hacer lo que no podemos hacer. Y Dios no es injusto para ser ajeno a eso. Dios no nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que no podemos hacer pero sí espera y si sí demanda de ustedes y de mí que hagamos lo que sí podemos hacer. Ahí no tenemos pierde, ahí no tenemos quite, hay cosas que nosotros podemos hacer y desafortunadamente hay muchas que, que pudiéndolas hacer no las hacemos, ¿entiende? Ahora, lo que no podemos hacer, obviamente eso que estoy hablando es para los que dicen que son de Dios, ¿no? Porque Dios no espera nada de aquel que dice que no es de él, que no cree en él, no espera nada de él. Pero si usted dice que es de Él Y que cree en Él Y que Él es su Señor Dios espera todo de usted ¿Amén? Eso lo tenemos que tener completamente claro Entonces, esa es la parábola de los talentos Que no, no es el tema de hoy tampoco Pero ya saben que a cada uno le dio conforme a qué A sus capacidades Todos tenemos capacidades diferentes Pero tenemos capacidades No hay que decir, si es que yo no tengo capacidad. Sí, cada uno tiene lo suyo Cada uno tiene aunque sea un don ¿Recuerdan alguna vez que hablamos de los dones? Cada uno tiene al menos uno lo que pasa es que cada uno tiene que saber cuál es. Era que La vez pasada también les dije que había un quiz que uno lo llenaba y uno le decían, al final llenándolo, sí, no, sí, no, y al final le decía, bueno, sus dones son estos, pum. <ríe> eso existe ahí, busquen internet ahí, eso, eso, existen las aplicaciones para uno saber cuáles son sus dones, o por lo menos para, hacer, para, para vacilar un rato, a ver si es cierto que coinciden con lo de uno o no, pero uno tiene que saber para qué es bueno, en qué el Señor lo puede usar. Uno tiene que saber eso. Hay gente que se centra más en lo que no es, Dice, es que yo no sirvo porque es que yo soy malo para predicar Entonces se centra ahí, entonces ya no hace nada Y dice, bueno, está bien, no prediques, pues Sirve en otra cosa, pero averigua en qué, en qué eres bueno, ¿no? ¿Estamos, hermano o no? Pablo lo tenía claro Por eso Pablo en 1 Corintios 7, 7 dice Vea, yo quisiera que todos fueran como yo Con esta pasión que tengo y, y ese deseo de servir y levantar obras Y hacer, ir a hablarle a todo el mundo Yo quisiera que todos fueran como yo pero yo entiendo que cada uno tiene lo suyo. Se lo leo textual, ¿no? Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. ¿Entiendes? Cada uno tiene lo suyo. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de ese don que Dios nos ha dado. Y al que mucho se le dio, más se le va a pedir. ¿Amén? Al que mucho se le dio, más se le va a pedir. Entonces, conocimiento engendra responsabilidad. Estamos, hermanos, ¿no? Entonces, otro caso, ya vimos lo de los talentos, otro caso está ya en, en Juan 9.35. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le devolvió la vista al ciego? ¿Acuerda? A Bartimeo. ¿Acuerda que él pasó por ahí? Un día estos predicamos sobre Bartimeo. ¿Y era qué buena historia es esa. Pero no quería concentrarme ahí, sino que cuando el ciego recobró la vista y que él dijo, ¿dónde está el que me dio la vista? Y lo llevaron del Señor y y qué le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y dice, dime quién es para yo creer en Él. Bueno, es Él el que te habla. Entonces, te creo y lo adoró y vinieron los fariseos porque, obviamente, eh, que a alguien le llamaran el Hijo del Hombre era, así Así iba a ser reconocido quién. ¿Quién iba a ser reconocido como el Hijo del Hombre? El Mesías, ¿no? El Mesías. Entonces, si alguien decía, yo soy el Hijo del Hombre, entonces, como decir, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, por eso los fariseos se la tenían, pero cargada al Señor, ¿no? ¿eh? Entonces, cuando viene este a adorar al Señor, porque él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, dice, pero ese no estaba ciego, ese, eso, eso fue un truco, eso, peor aún, ¿recuerda que dijeron?, él, él hace esas cosas, o sea, ayudado por demonios, ¿se acuerdan? que esa es una de las cosas más graves que, que hay, cuando, cuando uno le atribuye, a ver si a ustedes le llegan, cuando uno le atribuye una obra de Dios a los demonios, ¿eso qué es?, blasfemia. ¿una blasfemia contra quién?, ...contra el Espíritu Santo... ...que es el pecado que dicen que no hay... Pe... ...todo pecado se, se, se perdona... ...pero la blasfemia contra el Espíritu no... ...y era lo que ellos hacían... ...las señales que el Señor hacía... ...en nombre de Dios obviamente ellos decían... ...esos son demonios... ...entonces tremendo lío... ¿eh? ...pero bueno... ...ellos decían... ...ese no estaba ciego... ...entonces el Señor decía... ...pero es que yo he venido a dar la vista al que, al que está ciego... ...y a quitarla... ...a los que ven... Usted decía... ...pero nosotros no estamos ciegos... ...decían los fariseos ¿de acuerdan? ...entonces el Señor les dijo... ...ah bueno... Ahora que ustedes dicen que ven, su pecado ¿qué? Permanece. Entonces, imagínense que los fariseos con la responsabilidad tan tremenda que tenían, porque eran ese grupo encargado ¿de qué? De guiar al pueblo, de llevarlo, de conocer las Escrituras. De, o sea, tenían una responsabilidad muy grande. Y como tenían esa responsabilidad tan grande, de ellos se demandaba ¿qué? Más todavía. Entonces el Señor le dice, ah bueno, entonces el pecado de ustedes permanece. Siguen sin ver. ¿Cómo es posible que un ciego físico Pudiera reconocer la grandeza de Jesús y reconocerlo como hijo de Dios y ustedes que ven, estén cegados. Terrible, ¿eh? Entonces, imagínense, y aún con la responsabilidad que ellos tenían de ser los líderes. Por eso es que cuando el Señor veía a la gente, Él se entristecía porque Él decía, es que yo veo a esta gente como qué, como ovejas sin pastor, yo las veo como ovejas sin pastor y decía, qué raro, si en ese tiempo habían fariseos, seduceos herodianos, bueno de todo había una cantidad de grupos religiosos decía, cómo va a decir el señor que no hay pastor para las ovejas, no hay pastor, hay líderes pero una cosa es un líder religioso y otra cosa es un pastor, no, Pues es que él decía yo soy el buen pastor, que es otro tema también, estamos hermanos amén, pero bueno Vamos a entrar a este tema de ya de al que más se le pide, más más se le da. Y mientras usted va buscando ahí mismo en Mateo, busque Mateo 11. Mateo capítulo 11. Este tema del que más se le pide, se le da, mientras usted busca Mateo 11, que está más atrasito. Mira que ayer, ayer a, ustedes saben que ya empezaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, sí, los que son más fiebre y todo eso. Antier nos agarró como a las, las 3 de la mañana viendo el ciclismo, y anoche también. Pero ayer, nos ten, algo, hay algo que nos tenía en vilo ayer, y era la historia de este, de este muchacho, el, el, el surfo, el surfeador. Ustedes, no sé si conocen la historia, pero es un muchacho que él no había clasificado a los Juegos Olímpicos, pero alguien, no sé, se abrió un campo y lo llamaron, hay un campo, véngase, como si le dijeran a uno, ¿no? Véngase para ruinas, y uno está ahí en Taras. No, le dicen, no, véngase para Tokio. Sí, sí, ahí a la vuelta, ¿no? El caso es que con toda esta lluvia y todo eso, él no se atrasó, no podía pasar los bomberos. Hubo todo, hubo todo un operativo para tratar de llevarlo a San José y se atrasó el vuelo que iba para Estados Unidos y entonces perdió la conexión que iba para Tokio. El caso es, para resumirles, que anoche el muchacho estaba todavía volando y ya los otros estaban surfeando y aparecía el nombre de él ahí y decía descalificado. Entonces, a uno le da mucha tristeza, ¿no? te decir? Sí, por el esfuerzo. Entonces... ¿Y qué, tiene que, y, se dice, ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Pues, o sea, lo que me voy es que uno no podría juzgarlo a él porque lo descalificaron, ¿cierto? Uno no podría juzgarlo a él por eso porque él hizo su esfuerzo y además fue llamado de última hora, entonces pero hay otros hay otros que llevan meses preparándose, que llevan días allá en Tokio, adaptándose al clima que fueron a conocer el mar que sabían de qué tamaño eran las olas ¿me entiende? Y aún así los descalificaron también. Entonces, ¿a quién le debería uno exigir más? ¿A aquel muchacho que, que bajando desde el avión iba a agarrar un, un bus para allá y, y lo estaban esperando con la tabla lista para que se subiera porque no tenía tiempo y nada más. ¿No lo va a juzgar con la misma vara que el otro que llevaba tiempo entrenando ahí? ¿Me entienden? Entonces, al que más se le da, más se le pide. Aquel en el que más se invierte, más se le demanda. ¿Me entienden? Entonces, ¿Eso que tiene que ver con nosotros? Dios ha invertido mucho en nosotros, hermanos. Pagó un precio caro por nuestra salvación. ¡Alto! Sigue invirtiendo en nosotros, nos tiene su palabra ahí para que nos anime, nos redargulle, nos forme, nos instruya. ¿Me entiende? Nosotros no podemos ser inferiores a eso que el Señor ha dado por nosotros. Es un precio demasiado alto. Entonces, quería yo aprovecharme en esto que está aquí en, en Mateo 11, 20, para que miremos un poquito este tema. Y dice la palabra en Mateo 11.20, dice que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido diciendo, ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Y más adelante dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces, mire que el Señor ahí le está hablando a unas ciudades en particular. ¿no? Estas son ciudades que estaban muy cerca del mar de Galilea y lo que decía ahí son ciudades que habían visto muchos de los milagros que el Señor había hecho. Y aunque hubieran visto milagros, no se arrepintieron, no habían cambiado. Entonces, Él las compara con, con Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas. Que ya el Señor había destruido por, precisamente por lo mismo, por la idolatría y por todo eso, ¿me entiendes? Entonces, está poniendo ese paralelo, ¿no? Ciudades en las cuales Él caminó, ciudades en las cuales lo vieron y aún así no se arrepentieron. Y dice, de seguro que en esas otras ciudades que ya fueron destruidas, si hubieran visto lo que ustedes vieron, tal vez se hubieran arrepentido. Entonces, ¿y a ustedes se les demanda más por qué? Porque ustedes tuvieron la oportunidad de ver las señales, ellas no. ¿Me entienden? Entonces, por ahí va la comparación que hace, ¿no? Entonces, eh, la incredulidad es algo que al Señor le golpea demasiado. O sea, ya lo hemos hablado. La incredulidad es algo que le duele mucho al corazón del Señor. Y por eso hablamos la vez pasada que por eso fue que el Señor lloró ahí en la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Por la incredulidad de la gente. Cuando fue a, a resucitar a la hija de Jairo, la incredulidad de los que estaban ahí, ¿se acuerdan? Es que, ¿para qué molestan al maestro si ya la chiquita está muerta? Incredulidad, o sea, habiendo que estaba él ahí, si él es la vida... ¿Amén o no? Entonces la incredulidad es algo que, que, que lleva a, a, a la justa ira de Dios Y recuerde que entre mayor es la luz de Dios Con mayor luz seremos juzgados ¿no? O sea, cuando hay algo, algún velo en, los, en nosotros y algo así Y no lo hemos visto O todavía no ha sido revelado todo completamente Pues el Señor es, digamos Puede ser un poquito más tolerable, digamos así Pero en la medida en que ya el velo haya sido quitado Y haya luz en nosotros Y aún así pretendamos seguir en tinieblas Pues mayor va a ser el castigo, ¿no? Entonces, hay, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, más adelante, en el versículo 23, después de haberle da, eh, eh, regañado, digamos, a esas dos ciudades de Corazín y Betsaida, y dice, y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el ave, serás abatida. Porque si en Sodoma, se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, que en el día del juicio... Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, imagínense, ya después compar, compara a Cafarnaón con Sodoma, ¿no? Todos sabemos lo que le pasa a Sodoma, ¿cierto? Entonces, le dice lo mismo, y Cafarnaún es peor todavía. ¿Sabe por qué? Porque Cafarnaún era la tierra del Señor. De hecho, más, el, más atrás está en el, en el capítulo, creo que es 9.1. Sí, en el 9.1 dice... Entrón, entonces entrando Jesús en la barca Pasó al otro lado y vino a su ciudad Él estaba llegando ¿a dónde? A Cafarnaún Ahí se hicieron muchos milagros en Cafarnaún Usted, ¿Qué milagros creen ustedes que se hicieron en Cafarnaún? A ver, alguno que, que me nombre Algún milagro que se hizo en Cafarnaún El endemoniado, sí, ¿qué más? Calmaron la tormenta, sí, ¿qué más? Yo por aquí los tengo no, el de los panes fue en otro lado Las bodas de Canán fue en Cafarnaún ¿Cierto de sí? La pesca milagrosa fue en Cafarnaún Bueno, el, el, el Jesús un leproso fue en Cafarnaún El paralítico, ¿se acuerdan del paralítico aquel? Que, que era que toma tu lecho y vete Cafarnaún El endemoniado que le dijeron ahí, la tormenta Pero hay un, hay un milagro tremendo que se dio en Cafarnaún Tremendo de hecho es uno de los más impactantes que lo hemos hablado ya aquí. Uno de los milagros más impactantes que hizo el Señor. Lo hablamos hace poquito. ¿La hija Jairo? Ah, la hija de Jairo no, pero tiene que ver, Está cerca. Le pegó en el... No, no cerca porque sea de Jairo, ¿ah? ¿eh? ¿Qué le hizo el Señor a la hija de Jairo? La resucitó. Entonces estamos hablando de una qué? De una resurrección. Ya no le fueron más pistas. La de la vida. La de la vida no el milagro más bravo que hizo el Señor que, que tiene que ver con una resurrección ¿cuál? la de Lázaro ahora ustedes dirán pastor pero más bravo es la del mismo sí está bien pero no está mal. ya todos sabemos que eso es la de Lázaro ¿acuerdan que, que, que la de Lázaro fue tan impactante que la gente se agolpaba para ver al Señor pero no solamente para ver al Señor sino para ver a quién a Lázaro también querían verlo y entonces por eso decían uy ese también hay que <risas> hay que darle piso, como dicen por ahí. Eh. saluda a la gente de Colombia. Ahí dicen en Colombia, en Colombia dicen, A veces hay que darle piso. O sea, hay que, hay, que, hay que darle también. Pero bueno, entonces la resurrección de Lázaro también se dio en Cafarnaón. En Cafarnaón se dieron hechos tremendos. Pero aún así, ¿qué pasa? Tampoco creían. Entonces, por eso el Señor dice: ¡Ay de ti! ¿Se acuerdan de los ayes, ¿no? Cuando el Señor decía: ¡Ay de ti! O sea, el ay de ti es. Es una advertencia, pero con, ya, ya, es una advertencia rayando en amenaza, ¿no? Porque yo le dijera, acuerdan que pudimos el ejemplo? Yo le dijera a Davis, Davis, espero que vengas el domingo próximo. Eso es una cosa, ¿cierto? Pero si le digo, ¡ay de ti si no vienes! ¡Wow! Ya eso es una amenaza. ¿Entiende? Entonces decía, ¡ay de ti! Porque si en Sodoma se si hubieran visto los milagros que se hicieron en ti, en Cafarnaún... De seguro ellos se hubieran arrepentido, hubieran permanecido. Y peor, hubiera sido, y mejor, hubiera sido más liviano el castigo para ellos que lo que va a ser para ti, porque tuviste la oportunidad de verlo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Amén, ¿no? Entonces, era la ciudad de él. Entonces, si nosotros trasladamos eso a nuestra vida... Ahora, yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí conocemos muchos Corazines, muchos saidas, muchos Cafarnaún. ¿En qué medida? Conocemos, y no sé si seamos nosotros ahí también, ¿no? Personas que han visto la mano del Señor, que han visto como obra, y aún así, ¿qué? Se resisten. Aún así no cambian, no se arrepienten. ¿entiende? Hay gente así. O no ha visto usted gente que usted dice, ¡Wow! Yo no entiendo cómo el Señor, o sea, solo por obra y misericordia del Señor que levantó a esa persona de esa cama, o la sacó de esa situación, o la libró de aquello... Solo eso le debería bastar a esa persona para ser una persona, ¿qué? Que viva en integridad, que viva temerosa de Dios. ¿Pero qué pasa? Salen de la situación y después vuelven a lo mismo. Amén o no? Eso es una coracina, una besaida, una cafarnaún. ¿Y por qué da eso? Porque realmente las personas no se comprometen con el Señor, ¿no? Entonces, así como las empresas invierten en sus empleados, que les dije ahorita, el Señor ha invertido en nosotros. Y como ha invertido en nosotros espera mucho de nosotros tiene una expectativa grande ¿eh? ¿amén o no? es una expectativa grande o sea, el Señor no, en, en varias veces en la palabra dice es que nosotros no somos de los que retrocedemos no, vamos para adelante, es que mi pueblo es un pueblo que no miente, es una expectativa ahora usted dirá, pastor, pero el pueblo de Dios miente sí, pero esa es la expectativa de él mi pueblo es un pueblo que no miente estén bien todos unos con los otros Ámense los unos con los otros Perdona como yo te perdoné a ti ¿Entienden? Todas eso son expectativas ¿Y por qué las tiene él? Porque él ha invertido en nosotros ¿Amén o no? Así es Ahora lo que pasa es que a mayor bendición Debería haber mayor compromiso Pero se los he dicho algunas veces ¿no? Las señales, las bendiciones de Dios Pues no ha sido algo que a través de la historia Le haya servido a Dios para que la gente crea El pueblo de Israel vio tremendos prodigios Tremendas señales de la mano de Dios Amén Imaginen a nosotros, que ante, ante nosotros un mar se abra en dos. ¡Wow! eso. ¿Ustedes se imaginan eso? El pueblo vio eso. Es más, ni no solamente lo vio. Cruzaron ahí. Y cruzaron en seco. ¿Amén? Pero llegando al otro lado, ¿qué pasó? Ese mismo pueblo decía, yo el Señor nos trajo aquí a morir. Nos hubiéramos quedado allá mejor. ¿Me entienden? Entonces, nunca las señales han sido una buena estrategia para que la gente crea en Dios. Jesús hizo sí muchas señales y aún así lo mataron, ¿no? Entonces, realmente eso nunca le ha funcionado al Señor, ¿no? Pero ¿qué es lo que el Señor anhela, anhela de nosotros realmente? Bueno, ahí está, en lo que Él esperaba de esas ciudades. Por ejemplo, si repasamos el versículo 20 y 21, cuando Él dice que comenzó a reconvenir a las ciudades, ¿cierto?, Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaita, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Entonces, ¿qué es lo que anhela el Señor de nosotros? ¿Qué anhelaba esas ciudades qué? Que se hubieran arrepentido. ¿Qué es lo que anhela a nosotros? Un genuino arrepentimiento. Y ese genuino arrepentimiento produzca en nosotros ¿Qué? Un cambio, fruto de arrepentimiento, ¿amén? Una conversión, alguna vez hablamos de la conversión, ¿se acuerdan? ¿Qué es la conversión? Cuando uno deja de hacer una cosa y se transforma en otra. ¿Ustedes han visto la conversión que de la, una mariposa antes de ser una linda mariposa? que era? Una oruga, que comía barro, que se arrastraba en el barro. ¿Me entienden? Eso es una metamorfosis, una conversión. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros, amén, que no seamos lo que éramos antes que nos despojemos de eso que ya nos sirve que nos vistamos como, y caminemos como es digno de un hijo de Dios amén hermanos, entonces eso es lo que esperaba esas ciudades, eso es lo que espera de nosotros también ahora en el, en el versículo 23 le decía él a Cafarnaún y tú Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta la de serás abatida porque si en Sodoma, se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti de seguro que ellos allá en Sodoma habrían permanecido hasta el día de hoy, habrían permanecido. ¿Qué es permanecer, hermano? Cuando uno permanece, cuando uno se mantiene ahí, pero ahí que no lo mueve nadie, ¿eso va ligado a qué? Una vez una persona? Firme. ¿Firme? ¿Qué más? ¿Por aquí le dijeron? Fiel. fiel, fiel, la fidelidad, eso es lo que el Señor anhela, fidelidad. Y ustedes saben que la fidelidad para el Señor es clave, ¿no? Por eso él hablaba de las almas adúlteras Y que se han ido por otros dioses y, y por qué me han dejado a mí Y se construyen cisternas rotas ¿Qué les he hecho yo para que me dejen? Todas esas cosas Porque la fidelidad para Dios es importantísima Es clave Amén, hermanos Que no nos construyamos cisternas rotas Sino que permanezcamos a su lado El Señor le da mucho valor a la, a la fidelidad Demasiado, ¿no? Por eso es que allá en lo de los talentos Él le decía a los siervos que multiplicaron Les decía... Y su Señor les dijo, buen siervo fiel, eh, ha sido, ¿no? Entonces, como ha sido un buen siervo fiel, sobre lo poco que ha sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Entonces, la fidelidad es algo tremendo y la fidelidad no solamente con Dios, ¿no? En el matrimonio, la fidelidad en el trabajo, la fidelidad en la amistad. Recuerda que la fidelidad es, 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 es uno mantenerse firme en una relación donde hay compromiso y donde hay una entrega recíproca eso marca la fidelidad ¿amen? pero si no hay compromiso no hay fidelidad ¿y con quién hay con quién compromete uno la fidelidad? con aquel con el que tiene el compromiso ¿amén o no? por ejemplo Melissa, eh, digamos desde el punto de vista de relación de pareja Melissa no espera que yo le sea fiel a ella ¿cierto no? porque ella tiene su propia pareja su propio esposo que es Junior yo le debo fidelidad ¿a quién? a mi esposa porque es con ella la que tengo aquí el compromiso ¿me entiendes? Entonces, la fidelidad está ligada a qué? Al compromiso. Entonces, señora señor anhela que usted sea fiel a él, pero para ser fiel a Dios hay que tener compromiso. Y para tener compromiso, ¿qué hay que, qué hay que hacer con la otra persona? Estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Pero para estar de acuerdo, ¿qué hay que hacer, Jorjito? Ya que lo dijiste, me parece muy acertado eso. Para yo estar de acuerdo, por ejemplo, ¿cómo sé yo si estoy de acuerdo con Marquitos? Porque nos hemos comunicado, porque nos conocemos, porque hemos hablado, porque hay, una, hay un puente de comunicación. Entonces, usted no puede tener compromiso con Dios si usted no, no lo conoce, y si usted no lo va a conocer, si no se comunica con Él. Y todo lo que ya conocemos aquí, que la única forma de conocerlo, es por la Palabra. Bueno, todo lo que ya ustedes manejan, pero así, ¿no? Ustedes lo manejan así. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, la fidelidad es clave, ¿no? Uno, uno como líder, uno como pastor, cuando uno encuentra personas en las cuales uno puede, digamos, como descargar confianza, porque uno ve que hay fidelidad de lado y lado, pues eso es genial, ¿no? No solamente uno como pastor, como jefe, en una empresa, como líder. Imagínense con Dios como Dios, como Padre. Tremendo, ¿no? ¿Cuándo sabe uno que una persona es fiel? Bueno, cuando es cuidadosa en cumplir algo, es responsable, es confiada, cuando es diligente en lo que hace, cuando tú sabes que puedes contar con esa persona porque no te va a quedar mal, porque no solamente empieza las cosas bien, sino que las termina bien. ¿Me entiende? Esos son señales de una persona que comprometida, leal. Metidita ahí no, está, no es que está tambaleando Hoy estoy bien, mañana mal Aunque ustedes dirán, pastor, pero uno puede tener sus etapas Sí, pero no importa Si estás arriba O sea, emocionalmente estás bien, gozoso Y si estás abajo en la adversidad, estás bien Y estás ahí, no es que si estoy arriba te ayudo Y si estoy abajo, no cuentes conmigo No, estoy abajo Te ayudo con lo que pueda Eso sí, te considera mis limitantes Ahorita que no estoy pasando una situación difícil Pero en lo que pueda ayudarte te ayudo, amén, pero no es que no cuentes conmigo porque ahorita estoy desanimado, estoy desmotivado ¿me entiendes? No, eso no, nada que ver eso es una persona de doble ánimo porque es inconstante todo lo que hace amén o no entonces en línea a lo que les estoy hablando de eso de que al que mucho se le da más se le pide, ¿por qué? porque hay compromiso porque hay lealtad, hay una relación hay varias en la Biblia que usted puede encontrar, puede encontrar la de la de Moisés con Josué, era una relación bien cercana la de Eliseo con Elías también. Pero hay una hay una muy bonita que es la de Pablo con quién? Con Timoteo. con Timoteo. Pablo con Timoteo. Hay una relación bien cercana. Pablo invirtió mucho en Timoteo. ¿En qué sentido? En que lo instruyó, en que era su... Pues, no sé si llamarle así, pero era su papá espiritual. Pues, porque él dice, lo engendré. Y de hecho, Pablo no tenía ningún problema en que Mandar a Timoteo a donde fuera. A donde fuera. Y lo mandaba y decía, recibanlo como si fuera como si fuera yo, recibanlo como si fuera yo porque es el único, recuerda que la vez pasada decíamos, ¿por qué, ¿por qué Pablo mandaba siempre a Timoteo? es que no tenía más este es el único que está bien que es que, que solícito, que, que tiene ese amor por las cosas, entonces Pablo y Timoteo era una relación muy bonita en la que Pablo se, se preocupaba muchísimo por Timoteo Acuérdense que Timoteo era aquel en el que Pablo estaba depositando todo ¿no? porque Pablo ya sabía que se estaba envejeciendo que ya su su camino ya, ya estaba llegando al final. Entonces, él, él encontró en Timoteo una, una persona leal, una persona en la que invirtió, lo instruyó, lo formó. ¿Cierto que pues, sí? Entonces, como él lo instruyó, lo formó y todo eso, entonces él decía, bueno, yo he invertido mucho en Timoteo, entonces yo espero de Timoteo que no me salga con un, con un domingo, ¿qué? ¿qué le llaman? Sí, sí. Con un domingo 7, dicen, saben qué Costa rica, ¿no? Entonces, como quiero, no quiero eso... Pues voy a advertirle, voy a, a cantarle la zona. Y la Biblia, en la primera carta y la segunda de Timoteo, hay muchos consejos que Pablo le dio a él, de lo que debía hacer y lo que no debería hacer, que uno podría tomarlos también como, no solo advertencias, sino como las cosas que yo espero de ti. Timoteo, tengo mucha confianza en ti, entonces yo espero que no hagas lo que te voy a decir. Entonces, por ejemplo, mire, primera de Timoteo 6:9 dice, «Mas tú, hombre de Dios...» huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna le decía Pablo a Timoteo ¿por qué? hay un, un, un pleito ahí de que allá hay falsos maestros ¿saben que todo eso siempre ha venido en las advertencias ahí que se han ido más por las ganancias deshonestas por una cantidad de cosas entonces le dice no, no, no jales para ese lado dice huye de esas cosas y sigue eso ¿no? entonces ¿Qué, ¿Qué era el consejo de Pablo Timoteo? Huye de las cosas materiales, Timoteo De acuerdo a lo que yo te he enseñado Yo esperaría de ti Que huyas de esas cosas ¿no? Y más bien persigas lo que no es material Lo espiritual, ¿como qué? Como la justicia, la piedad, la fe El amor, la paciencia, la marcedumbre. Esas son las cosas que tienes que perseguir eso es lo que yo esperaría de ti ¿Por qué? Porque eso lo has visto en mí Sean imitadores de mí como yo de Cristo Entonces, si, si tú me imitas a mí, yo espero que tú hagas eso ¿Amén o no? no? ¿Qué más? Segunda de Timoteo 2.4 dice, ninguno, ojo Timoteo. Cuando yo digo ojo Timoteo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner nuestro nombre ahí, ¿eh? Yo no estoy diciendo ojo Timoteo, estoy diciendo ojo Marquitos, ojo Jorjito, ojo Luis, ojo Pablo, Davis, cualquiera, ¿no? Con Luis, todos, entonces póngale su nombre. Usted le dice, oye Timoteo, usted ya sabe, Todo ponga su nombre, ¿ah? ¿eh? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, el que le ha entregado su vida a Cristo se ha enrolado en el ejército de Dios. ¿Se que lo vimos en el discipulado, los que están ahí en el discipulado? Entonces uno es soldado de Cristo. Entonces ya uno no puede enredarse en los negocios de este sistema. Ahora si era pastor, ¿y entonces qué hago? ¿Renuncio al trabajo? No, una cosa es... Cosas que tenemos que hacer y otra cosa es enredarse. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe que cuando algo se enreda, qué pasa? Cuando algo se enreda es que se mete ahí y se vuelve ya casi así como uno solo. Uno, no podemos enredarnos con este sistema, ¿no? Hay que convivir con ello. Por eso es que el Señor decía, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los libres del mal, ¿no? entiende? Pero no hay que enredarse. Y ese era un consejo que Pablo le daba a Timoteo ya sabemos que para nosotros también. Segunda de Timoteo 2.15 dice, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces le está diciendo, Timoteo, ¡cuida tú! ¡Cuida tú! ¡Testimonio! ¡Cuida tú, testimonio! cuida tu testimonio qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar nuestro testimonio. Eso es lo, de las cosas mínimas que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha invertido en nosotros. Tiene expectativas. Amén. Nuestro testimonio Porque ese es nuestro uniforme Vea, por ejemplo, yo veía a, a Luis allá Que él tiene su uniforme de bombero Él es bombero Entonces cuando uno ve a un bombero Uno dice, uy, un bombero Pero uno no le acerca a un bombero Y decir, uy, me va a poner un parte de tránsito No, porque los bomberos no hacen eso, ¿cierto? Entonces si uno ve a un policía Uy, un policía Si uno ve a un soldado uy, Un soldado, enfermero Cada uno tiene su uniforme, ¿no? ¿Qué caracteriza a un cristiano? ¿Su uniforme cuál es? Su testimonio hay que cuidarlo. Entonces, ¿para qué? Para que cuando nos presentemos allá, como lo leímos ahora, no tengamos nada hay que hablar con sano, ¿no? Seamos vistos irreprensibles. ¿Se acuerdan que es un irreprensible? Al que no se le puede cuestionar nada. Amén. Después le dicen 2 de Timoteo 2:22. Oye, Timoteo, también esto. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con la que el corazón limpio. Con, la, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, huye de los placeres de este mundo, de este sistema, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Sobre todo la gente a veces cuando ya va pasando ciertas edades hacia arriba, comienza a tener muchas pasiones juveniles, ¿no? Querer hacer cosas de muchachos, ¿entiende? Huye de esas cosas, ¿no? Esas pasiones banales. ¿Qué más le dicen? Segunda de Timoteo 3:14 le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo, Jesús, ustedes está diciendo, pero tú persiste. ¿Qué es persistir, hermanos? ¿Qué es persistir? Mantenerse, perseverar, o sea, no flaquear, no desmayes, mantente firme, ¿en qué? En lo que has aprendido, eso sí, sabiendo de quién lo has aprendido, ¿eh? porque... Yo no te voy a decir que te mantenga firme si, si te has formado en una falsa doctrina, ¿no? Más bien sal de ahí. Pero como yo sé lo que has aprendido, ¿por qué? ¿Por qué sabía, Pablo, qué era lo que Timoteo había aprendido? Porque él se lo enseñó. Como le dice, persiste tú en lo que has aprendido, como queriendo decir, persiste tú en lo que te enseñé, ¿no? En lo que te enseñé. Por eso es que cuando Pablo fue a la iglesia de Gálatas, se decepcionó tanto, hermanos, ¿Está tan decepcionado, Pablo, porque habían llegado otra gente a meter otro evangelio ahí y la gente se había, había caído. Entonces les decía, ¿pero ustedes qué, gálatas insensatos? ¿Quién nos fascinó a ustedes con ese evangelio que no es el que yo les presenté? Si ese no es el Cristo el que yo les traje. ¿Quién nos estorbó para correr la carrera si ustedes iban bien? Arrancaron en la carne, en, en el espíritu y ahora están terminando ¿qué? En la carne. En la carne. ¿Me entiende? Entonces le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido porque yo sé de quién lo has aprendido y yo sé que ese es el camino. ¿no? Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. El que persevere hasta el final. Amén. El que no se extravíe de la sana doctrina. El que se mantenga. Si tú permaneces en Cristo, Cristo permanece en ti. El que permanece en mí, yo en él y será mi discípulo y todo lo que ustedes conocen. ¿Está bien? Amén, hermanos. Después dice por allá en segunda de Timoteo 2 Timoteo 4.2, dice... Y también, ¡ojo, Timoteo! Lo que yo espero que hagas, ¿no? aquí hay muchos timoteos ¿no? yo espero que hagas esto que prediques la palabra wow, eso es algo que no podemos dejar de hacer es algo que el señor anhela ¿cuándo la tenemos que predicar? a tiempo y fuera de tiempo es decir a toda hora a la primera vigilia, a la segunda a la tercera o a la cuarta, a la hora que sea hay que estarla predicando a tiempo y fuera de tiempo Redarguye, reprende sorta, eso sí con toda paciencia, ¿eh? con toda paciencia y con doctrina. O sea, no es que uno va a, a, a corregir y todo eso si uno no tiene fundamentos. Uno puede corregir en la medida en que uno tenga, ¿qué? fundamenta. Acuérdate que para uno amonestar necesita información, porque yo no puedo venir a amonestar a alguien si no tengo conocimiento. y no puede llegar a alguien que yo no conozca y yo comience a decirle cosas de su vida cuando yo ni las conozco. ¿Tengo que tener qué? Conocimiento y también tengo que tener... Doctrina, O sea, para poder instruirlo en lo que el Señor anhela, ¿no? ¿Amén o no? Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio. ¿Qué es sobrio? ¿Lo contrario a? A ebrio, ¿no? O sea, todos sabemos que es un ebrio, que es lo más fácil, ¿no? No coordina, no sabe ni dónde está parado. Entonces, lo contrario a eso, ser personas que sabemos bien dónde estamos, coordinamos, tenemos eh, nuestras capacidades, dominio de nuestros sentidos, todo eso, ¿no? Entonces, tú seas sobrio, le dice, ¿eh? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cómo le digo? Pablo le dice a Timoteo eso, ¿no? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué es lo que señora anhela que nosotros hagamos por lo menos? Que cada uno cumpla, ¿qué? Cada uno cumpla su ministerio. ministerio. Levanten la mano a los que tienen un ministerio. Todos tienen que levantar la mano porque dice que a todos se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Por lo menos, ¿ah? ¿eh? Por lo menos ese, el ministerio de la reconciliación, ¿no? Entonces, cumpla tu ministerio, por lo menos, ¿no? Ahora, si tienes otros, está bien, pues cúplelos. Y también en 2 Timoteo 4.14 le dice... Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Entonces le dice... Timoteo, guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces le dice... Timoteo, cuídate también de qué. De los falsos... Hermanos. De los falsos hermanos. Cuídate también. Entonces es algo que el Señor anhela que nosotros hagamos también. Que, que seamos astutos, ¿no? Recuerda que cuando el Señor mandó a los discípulos les decía... Ustedes sean sencillos como paloma, pero sean astutos ¿Como qué? Como serpientes O sea, no puede ser que, que, que la gente impía sea más astuto Que uno, o sea, ¿entiendes? A veces pasa eso, entonces esos eran Consejos que Pablo le daba, ¿a qué? A Timoteo, y nos los dice también a nosotros, ¿por qué? Porque al que más se le da, al que más se le invierte Pues uno espera más, ¿no? Entonces, no digas que no te lo advertí, ¿no? Entonces, con respecto, ahora Pablo mismo, él, él se sentía Como en deuda, ¿sabes? Que Pablo decía que él era, ¿a qué? Deudor, ¿cierto que sí? Porque él había recibido algo, ¿de quién lo recibió? De Cristo mismo, imagínense el calibre. O sea, no es lo mismo yo recibir algo de, ya así del Papa, pero no. No es lo mismo yo recibir algo de cualquier Juanito Pérez. Saluda Juanito Pérez. No es lo mismo que a que yo lo reciba directamente del Señor, o, ¿me entiende? O sea, ¿quién instruyó a Pablo como apóstol? Cristo mismo. Imagínense la responsabilidad que él tenía, ¿no? Y, y, y todo lo que invirtió en él o, la, o lo que el señor trans, digamos como que instruyó en él porque acuerde que Pablo antes de iniciar su ministerio estuvo en el desierto y todo eso y recibió toda la información que inclusive cuando él vino él decía mirando a los discípulos decía es que estos nada nada nuevo tienen que contarme nada yo lo sé todo porque me lo contó el mero mero bueno eso no lo dice la palabra pero bueno entonces voy a leerle lo que está en Romanos ya para ir cerrando Romanos 1:14. Romanos 1:14, nada más para, para lo, lo que decía Pablo. Por ejemplo, Pablo decía, hermanos, en Romanos 1:14, y le leo del 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Está hablando él a los romanos, ¿no? Pero hasta ahora me he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como ustedes, como entre los demás gente. Y le dice: A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, él se sentía deudor porque él había recibido algo tan grande que decía: Es que esto no puede ser solo para mí. O sea, es tan grande y yo sé que la expectativa que el Señor tiene es que yo... Porque para eso me ha llamado, ¿para hacer qué? ¿El apóstol de quién? De los gentiles. De los gentiles. O sea, ir a, a llevar, a regar y, y, y todos sabemos, todos conocemos que... No es que Pablo haya sido un... Es que uno no puede decirle que ha sido un, el siervo más grande. No, pero sí, sí fue una persona muy utilizada por el Señor, muy utilizada. Yo creo que el Nuevo Testamento sin Pablo no sería igual entonces esa labor de evangelista de Pablo a los que no hayan visto la película de Pablo la historia, pero una cosa es leerlo otra cosa es ver la película, es muy bonito o sea sabemos de la importancia que tiene Pablo para eso ¿no? entonces por ahí anda el asunto hermanos nada más anote esta cita si quiere anotarla, segunda de Pedro 2.20 segunda de Pedro 2.20 hermanos Segunda de Pedro 2.20, ya para cerrar, dice la palabra del Señor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás ...del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio... ...que el perro vuelve al vómito... ...y la puerca lavada a revolcarse... ...en el cielo. Entonces, los que hemos recibido la información... ...hermanos, los que ya tenemos la información... ...y los que hemos caminado ya con el Señor... ...y los que hemos probado las mieles del Evangelio... ...déjeme decirle que... ...es mucho lo que hemos recibido... ...y como es mucho lo que hemos recibido... ...pues es mucho lo que se nos demanda... ...es mucho la expectativa que hay para con nosotros... Entonces, si nosotros flaqueamos, si nosotros retrocedemos, dice la palabra del Señor que mejor hubiera sido, ¿qué? Que no hubiéramos conocido nada. Mejor hubiera sido que no hubiéramos conocido nada porque el estado postrero nuestro va a ser, ¿qué? Peor que el primero. Porque mucho se nos ha dado, hermanos. Entonces, como mucho se nos ha dado, mucho se nos pedirá, mucho se nos demandará. ¿Amén o no? Entonces, nada más tengamos presente ese compromiso tan tremendo que tenemos de no defraudar ¿no? alguna vez les conté ahí que una vez mi papá me puso una carta, una beca, ¿se acuerdan que me dieron? Sí. que decía, gracias por darle la beca a mi hijo y yo sé que él no será inferior al compromiso Guau, wow, ya me, me, me puso la espada en la me puso la soga al cuello gracias a Dios no fui inferior al compromiso entonces nosotros no podemos ser inferiores al compromiso que tenemos de ser dignos hijos del Señor. Amén. Amén o no. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por, por la oportunidad que tenemos de cada vez reafirmar eso, ¿eh? de que a nosotros no se nos ha sido dado ningún espíritu de cobardía. O sea, nosotros tenemos un espíritu de qué, de poder hacer las cosas, de dominio propio, de mansedumbre, para que froten en nosotros qué. Frutos del Espíritu, dignidad, paz, gozo, templanza, amor. Tantas cosas que, que tenemos que dar, hermanos, que a lo mejor en algunas estamos todavía debiendo, ¿no? Pero la expectativa está ahí. ¿Ustedes se acuerdan en ese, ese versículo allá en, en Cantares que dice que, que las moscas muertas hieden el perfume del perfumista? Así como una pequeña locura, ¿quién es? Al que es contado como sabio y honorable. Así somos contados, como sabios y honorables. Entonces, no nos comportemos diferente a lo que se comporta una persona sabia y una persona honorable, personas íntegras, personas que pensemos de una forma, sintamos de esa misma forma y actuemos de esa misma forma. Eso es lo que se espera. Amén o no. Padre, te damos gracias en este día. Esa oportunidad que hemos tenido, Señor, de reflexionar en tu palabra, Señor, y, y entender que realmente tú hiciste una apuesta grande, Señor tal vez esa no es la palabra pero para que entendamos pusiste mucho de por medio pagaste un precio alto, Señor tal vez por lo que ni valía la pena, porque no valíamos la pena por aquello que tú pagaste, Señor pero en tus manos sí valemos la pena, Señor por eso es que es importante es que nosotros nos pongamos en tus manos, Señor traemos nuestra vida a ti, Señor correspondamos a ese sacrificio, Señor y no seamos inferiores a Él, sino que demos la talla, porque tú para eso escogiste a tu pueblo, para que sea un pueblo diferente, para que sea un pueblo que pregone las virtudes de aquel que nos ha rescatado, para que sea un pueblo que sea olor fragante a ti, Señor, que podamos llevar a donde vayamos ese olor de tu conocimiento, Señor. Tantas cosas que tú en Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en ello, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que todo esto es nuevo para usted, todo esto es desconocido o tal vez lo escuchaste pero volviste atrás. Acuérdate, no somos de los que volvemos atrás, pero dice que la palabra que el brazo del Señor no se ha cortado, ¿para qué? Para volverte a sacar de donde tú estés y volverte a trasladar, ¿a dónde? A su reino, para que vuelvas a empezar, para que levantes un testimonio, para que empieces de nuevo. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está dígale. Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra y, y me he ubicado, Señor. O sea, realmente hoy entendí que nunca he correspondido a ese sacrificio que tú hiciste por mí, Señor. Porque me ha faltado compromiso, porque no lo he valorado, porque siento que como no costó nada, no lo valoro, Señor. Pero hoy entendí que el precio fue muy alto, que tú invertiste mucho en mí, Señor. Y, y así como invertiste hay una expectativa grande, de que yo dé la talla, Señor, como hijo, como hija tuya, Señor. Pero yo sé que solo no puedo, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu venga a mí, Señor, y que a partir de hoy yo sea una nueva criatura, Señor. Y que por medio de tu Espíritu, que es el que me da testimonio de ti, por medio de tu palabra yo pueda llegar a conocerte, Señor, y amarte, servirte, adorarte, Señor, y que la gente pueda ver en mí un testimonio vivo de que hay poder en tu palabra, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, ver este video, Señor, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a un aplauso, hermanos. bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre, ¿no? pero no se quede ahí acuérdese, mucha gente ha hecho esta oración tal vez dándole el beneficio de la duda lo ha hecho genuinamente arrepentidos, pero como no entran en el proceso de Efesios 4 22, 23 y 24 de despojarse de lo que uno era antes, renovar su manera de pensar, vestirse la nueva criatura, entonces no aguanta nada porque no hay nada peor que tratar de ser cristiano con una mente que no es cristiana, ¿no? que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Y era lo que, lo que leíamos ahora, ¿no? Es cuestión de tiempo para qué? Para que el perro vuelva a su vómito y la chancha a su lodo, ¿no? Cuestión de tiempo, nada más. Pero si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 423 en Cartago, que está aquí en Costado Norte de las Ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos, 10 de la mañana, estamos reunidos aquí. 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Ahora, si usted está en San José, 8842 es el teléfono del pastor Tibor Mesaros, que él está allá también. También usted le puede mandar un mensaje si está en San José y quiere allá. Cualquiera de los dos números. También todos los domingos. Recuerde, domingos 8 de la noche estamos en la 105.9. 105 ya está, me había olvidado. 105.9 de la FM en Radio Urbano de 89. Hay un espacio ahí también para que... O sea, canales hay, ¿no? Busque ayuda, no se quede solo. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.